2: Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio dedicado al musical In The Heights, o como lo tradujeron en Latinoamérica el barrio. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73. www.cnn.com diagonal zona pop nuestra página popera y www.cnn.com diagonal zona pop la página con todos to los episodios y hasta Atlanta yo ya con Houston. ¿Cómo estás, Houston?
1: Muy bien, Javier. Eh, para la gente que nos esté escuchando desde eh, la página web, sepan que pueden ir a Spotify, a Google Podcasts, a Apple Podcasts, a Deezer Latino, o sea, su plataforma uh, que usted prefieran y suscríbanse, que pueden escuchar todos estos episodios en Zona Pop CNN, en su app favorita. Vayan, suscríbanse porque les va a llegar la notificación de eh, cada episodio que vamos subiendo. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en, y en Instagram arroba Marisabel Houston, finalmente se va a estrenar In The Heights, ¿eh? después de casi un año de que se tenían planeado estrenarlo el año pasado, en las últimas semanas de junio, pero obviamente por la pandemia no se dio, y ya finalmente la gran apuesta de Warner Brothers, que es parte de nuestra casa matriz, sale con In The Heights, y aquí en Estados Unidos, tú no sabes la cantidad de comerciales que se están viendo en la televisión, con, eh, promocionando la película, porque además también la vamos a tener disponibles en cines.
2: Sí, eh, es un musical, Marisabel, y haciendo un poco de historia de, sobre esto, es un musical que escribió Lin Manuel Miranda, que está literal en los cuernos de la luna, <risa> y la escribió justo cuando está, tenía apenas 19 años de edad, le empezó uh -huh. a escribir cuando todavía estaba en la preparatoria, Era. Sí.
1: Era casi que compañero con María Santana, porque María Santana estudió con Lin-Manuel.
2: ¡Neta! ¡No sabía ¿Sí? eso! ¡No sabía eso! <risa> ¡Mira qué chistoso! Pero bueno, In the Heights es un, es un musical que se lleva a cabo en el barrio de Washington Heights, en Nueva York, y todo lo que sucede alrededor de toda esta comunidad latina y de inmigrantes que viven en esta zona. Se estrenó en Broadway por ahí del 2008... Y en, en la entrega de los premios Tony, que es a lo mejor del teatro en Estados Unidos, ganó cuatro premios. y entonces, Nominado
1: 14 veces. Sí, exacto. O sea, una pero, bestialidad. Pero fue cuatro. El mejor
2: musical, creo, ¿no? Que sí. ganó ese año. Ojo, es un musical que es cantado de inicio a final. Es o sea, como Hamilton. Es como sí, Hamilton. Exacto, es la misma idea de Hamilton. O sea, medio rap, medio funk, medio de todo ese tipo de música moderna. Eh, ...y todos estos ritmos que a la gente le gusta... ...y que nunca la gente esperó ver un musical así en Broadway. Cuando yo la vi, Marisabel, en Broadway... ...entre que medio empiezas a entender... ...porque aunque seas un nativo de Estados Unidos... ...es tan rápido todo lo que pasa en las canciones... ...que se te van muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, uno que es latino y que no habla inglés... ...las 24 horas del día, los 7 días de la semana... ...los 365 días del año... O se te van muchas cosas y es así de... ¿eh? ¿eh?
1: Sí, es además es muy rápido. O sea, exacto. la lírica, el, la manera en como el chanteo, como le dicen, es sumamente exacto. rápido.
2: Y entonces, literal, fue maravilloso verlo en escena. Pero ahora que lo llevaron a la pantalla grande, Marisabel, fue lo, todavía más maravilloso verlo en, sobre un escenario. ¿De qué trata? Lo tienen que ver en el, en el cine, pero ojo, como les digo, es cantada... Y rapeada de inicio a final. Si no te gusta ese tipo de historias musicales, ni la vayas a ver porque vas a salir de malas. Eso sí, mis amigos ya me dijeron, yo no la pienso ir a ver, porque no soportan los musicales algunos amigos míos. No, Pero bueno. Y tú, bueno, ustedes se lo pierden. Sí, 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 bueno, pues está bien.
1: ¿De qué? Con... Pero ya va, una manera de escribirlo sin contar mucho es la historia del sueño americano que todos los latinos buscamos acá, pero en específico es de un dominicano que está interpretado por Anthony Ramos, creo que es el apellido de él, que estuvo en Hamilton y yo soy hiper, o sea, me convertí en hiper fanática de Anthony desde Hamilton. Él interpretó allí a John Lawrence y a Philip Hamilton. Entonces, na o sea, verlo allí ya en otro personaje que se llama Usnavi, que cuando cuando leí el nombre del personaje, tú sabes que en Venezuela le ponían a muchos ni niños Usnavi porque es el U.S. Navy. Sí, 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 sí.
2: La historia de ese personaje es divertidísimo porque en efecto no es Usnavi, es U.S. Navy. Así, claro. literal, literal, literal. Bueno,
1: entonces eh, está centrado en él, ¿no? Él, él es el protagonista junto con Leslie Grace, la cantante. Una cantante famosísima,
2: sí. Eh, pero además no es solo el sueño de, de, de Usnavi, sino de todos los personajes que hay alrededor. Porque, por ejemplo, está el personaje de Melissa Barrera, que es la actriz mexicana con la que platicamos, que también tiene un sueño por cumplir. Al final del día todos, o sea, todos en la vida, tenemos un sueño y un objetivo en nuestras vidas, pero aquí es el sueño americano con cada uno de los personajes que hay. El elenco es espectacular, Marisabel, porque en efecto está Anthony Ramos, que es un viejo conocido y un, un viejo tiburón de los musicales en Broadway. Está Laisley Grace eh, interpretando a Nina Rosario. Melissa Barrera, que es mexicana 100%. Aparece el Inmanuel Miranda, no como en el papel protagonista como lo tenía en el musical, sino un, un papel protagonista que, pues... Muy divertido que es un vendedor de raspados básicamente, pero es muy divertido, es, es que yo podría pasarme aquí 53 horas hablándoles del musical, sí. pero no, vamos a escuchar la <ríe> entrevista que le hicimos a Melisa Barrera, quien da vida a, a Vanessa y hablamos también, porque además este año Marisabel se estrenan tres películas musicales. In the Heights, West Side Story que yo muero por verla también. Justo,
1: justo yo quería preguntarte y lo vamos a hacer después de esto de la relación que hay entre estas dos porque es con, de historias de latinos en Nueva York.
2: Y son como competencia y el tercer musical que se estrena Dear Evan Hansen, que es un musical reciente, no es un musical clásico Ese no como lo conozco, como lo puede claro. ser West Side Story. Entonces, escuchemos la entrevista que le hicimos a Barrera a, a Melissa Barrera oh, y ahorita regresamos a comentar. Faraway lamp called Washington Heights. Say, so it doesn't disappear. Washington Heights. Melissa, antes que nada, gracias por estar en Zona Pop de CNN en español. Una película que tiene un reparto de primera empezando por la gran ícono de Broadway Daphne Ruben Vega, estás con Anthony Leslie, pero cómo fue trabajar con Luis Manuel Miranda?
3: Bueno, no te puedo explicar yo lo fan que era del Manuel Miranda, entonces estar frente a él eh, fue algo... Me quedé en shock la primera vez que lo conocí, pero es una persona tan linda, es tan generoso, tan amoroso, y él estaba emocionado como niño chiquito de que estuvieran haciendo película de su musical. Entonces, desde el principio como que te relajas en su presencia, porque tiene una obra súper bonita. Y, y te inspira mucho verlo, no, no nada más como trabaja, o sea, su ética de trabajo, lo duro que trabaja, pero también lo, lo sencillo que es y lo humilde que es, y como estábamos grabando en Washington Heights, que él vive todavía en la zona, y él llegaba caminando por la calle con sus hijos y se ponía a platicar con los vecinos y los, la gente lo quiere mucho, es una persona que la gente adora por su esencia. entonces como que te das cuenta que alguien que llega a las alturas que él, como él, que ha llegado, en ese, en ese nivel de éxito, pues es un reflejo también de, de su persona.
2: Este año 2021 marca por primera vez en muchos años el que tres musicales, In the Heights, Dear Never Hansen y West Side Story, lleguen a la pantalla grande. ¿Qué representa esto para ti y para el teatro musical en general?
3: Ay, bueno, pues yo espero que se sigan haciendo más películas musicales. O sea, yo soy amante de los musicales. A mí siempre me han encantado y me encantan las adaptaciones. Creo que no todas funcionan. Unas funcionan mejor que otras. Pero el hecho de que se hagan y se hagan más mainstream y que la gente a lo mejor que no tiene acceso de viajar a las ciudades donde se hace teatro, no tienen, no tienen el, el, el dinero para ir a la Ciudad de México o a Nueva York o a West End en Londres que tengan el acceso de ver estas producciones y enamorarse del teatro musical, porque la música es un lenguaje universal, o sea, la música nos conecta. Y, y yo estoy feliz de que venga una ola de, de películas musicales. Creo que después de periodos de, de difíciles históricamente, periodos difíciles como los, el que acabamos de pasar en la pandemia, Siempre el tipo de películas que necesitamos son esas que nos, que nos brindan felicidad y los musicales son eso. Entonces creo que es el momento perfecto para, para un año de musicales y espero que vengan muchos más.
2: Sin duda esta película mezcla muchas eh, nacionalidades latinoamericanas. Habla de la latinidad, de la familia, de la unión. ¿Cuál crees que sea la importancia de esto que se muestre en una película como esta a todo el mundo?
3: Bueno, primeramente para mí lo más importante es vernos a los latinos de una manera positiva. Porque durante muchos años hemos sido como que castigados por Hollywood. Nos, siempre nos ponen en papeles que tienen connotaciones negativas y violentas. Entonces tener una película de un elenco casi 100% latino, un 95% latino, y que sea una película completamente aspiracional que la gente pueda ver y vean a, a gente que tiene sueños y que los cumple y que tenga un final feliz y que hable de la comunidad, de cómo juntos somos más fuertes y cómo nos levantamos los unos a los otros. Creo que son mensajes increíbles para que todo el mundo los vea y también entiendan que los latinos somos humanos y compartimos sueños y compartimos frustraciones que todo el mundo tiene, no nada más la comunidad latina. Entonces es una historia muy universal.
2: ¿Con qué sueña Vanessa?
3: Vanessa sueña con ser una diseñadora de modas exitosa. Ella quiere salirse de su, de su barrio, de Washington Heights, irse a downtown y empezar de cero porque está enfadada, está harta de que la gente nada más la vea por su físico o por donde trabaja o por el chisme de que la conocen de toda la vida. Entonces ella, ella quiere que la gente vea sus ambiciones y su talento y siente que nadie la ve y, y por eso se quiere escapar. Y piensa que las oportunidades están en, en otros lados para cumplir sus sueños. Y creo que esa es, un, es una, una mentalidad que mucha gente tenemos. Yo también, yo me fui de Monterrey. Yo soy de Monterrey, estudié la prepa en Monterrey y luego dije, me tengo que ir de aquí. Si quiero ser actriz, tengo que ir a buscar las oportunidades, la educación que quiero en Nueva York y me fui a Nueva York. Y luego me fui a la Ciudad de México a empezar a trabajar. O sea, siempre andamos buscando a ver dónde están las oportunidades y eso es lo que hace Vanessa. O sea, es algo... Creo que yo me conecté con ella en, por esa parte y creo que mucha gente va a poder conectar también con ella
2: por eso. Para mí, los tres números en lo personal que me encantaron, el opening, por supuesto, Ajá. la escena de la alberca es espectacular y, el, y la de carnaval, ¿con cuál te divertiste más tú? ¿Y cuál gozaste más?
3: Ay, bueno, todas, o sea, cada día en el set era una fiesta. Todo, todos los números, hasta los números más íntimos como Champagne, que es un Warner así nada más Anthony y yo cantando en vivo, fueron fiestas de celebración. De, es, había toda la gente así viendo los monitores a ver. Se sentía como que estábamos viendo un espectáculo cada día. Pero Carnaval del Barrio definitivamente fue un día muy, muy especial porque fue un día en el que estábamos casi todo el elenco ahí con, no sé, más de 100 bailarines en un espacio chiquitito con todas nuestras banderas así, izadas y, y gritando de orgullo sintiendo que estábamos haciendo algo por toda nuestra gente. Algo que cuando vean, todos los latinos vean ese número, se van a sentir que están ahí porque está su bandera y que es su barrio y es su historia y eso es lo que queríamos.
2: Para terminar, Melisa, ¿con qué te quedaste? Cuando viste la primera vez esta cinta que seguramente has de haber estado bailando con los pies, pero ¿con qué te quedaste al final?
3: Un orgullo tremendo. Un orgullo y una satisfacción tremenda de... Este fue... Siempre ha sido uno de mis más grandes sueños, ser parte de este musical y poder ser parte de la película. No te puedo explicar cómo me siento. O sea, estoy, estoy feliz de que ya la gente la vaya a poder disfrutar y poderla compartir con el mundo. Es una película muy especial. Y me quedo con con mi familia nueva, o sea, todo el elenco, el crew, la producción, todos ahora somos familia porque compartimos ese verano en Nueva York haciendo esta película que creemos que va a cambiar, va a marcar un antes y un después en Hollywood para la representación de los latinos.
1: Saludos hasta Barrera desde Oraquí.
2: Sí, yo inventándome lugares, así como también saludos hasta Montoya con Jennifer Montoya. Yo ya me invento lugares al rato Houston, vas a tener tu ciudad si la bueno,
1: ya la tengo. Sí, en efecto, ya la tienes. Bueno, entonces lo que dejamos pendiente, porque claro, uno, uno si sí piensa en, docu en musicales latinos, en Broadway, uno piensa en West Side Story, que es uno de los clásicos, y ya después In The Heights, ¿no? Decías que son competencias. ¿Por qué son competencias, Javier?
2: Porque al final del día... Las dos cintas hablan de lo que están viviendo las comunidades latinas en sus respectivos años. O esa historia es de los años 70. Entonces, imagínate vivir entre dos pandillas, la de puertorriqueños contra los americanos blancos. Sí, es totalmente
1: distinto, ¿no? Y
2: ¿Cómo es un y cómo en español amor sin barreras es una historia de Romeo y Julieta porque se enamora una chica puertorriqueña de un chico blanco. Y entonces en ese momento era la disputa por el territorio de estas dos pandillas, de los puertorriqueños y los americanos blancos, por ponerle un mote y no quiero que se me echen encima sí. diciendo de que, ay, pero todos somos americanos. No, 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 no pero se entiende.
1: O sea, o sea, se entiende. Y aquí
2: es la unión de todos los latinos de este barrio, Washington Heights, que buscan... Que además que es un barrio
1: que existe, Exacto, que es real, que o sea, no es inventado. Claro. Y entonces,
2: ¿cómo...? Cada uno de estos busca cumplir su sueño, tener metas, superarse y no quedarse en un barrio quizá viviendo en un departamento de dos por dos porque así son en Nueva York los departamentos y quizá mudarse a un Soho, donde te tienes un departamento de 5 por 5, ¿no? Que ya por lo menos avanzaste tres metros, ¿no? Entonces son los sueños de todos los personajes que hay y que tienen, obvio, hay una historia de amor central protagonizada por nuestros dos protagonistas, Anthony Ramos y Leslie Grace. Que también, pues, obvio, está relacionada, ¿no? Los personajes que hay alrededor. Es un musical que, además, tiene tres números, Marisabel, que fue lo que yo le preguntaba a, a Melissa, que son ...espectacularmente espectaculares. O sea, no hay forma de describirlos... Porque, ...por la cantidad de personas que hay... ...porque fueron grabados, bueno, filmados... ...realmente ahí, no fue en un estudio. Imagínate cerrar una calle en Nueva York... ...para grabar una película... ...lo que representa, ¿no? Que ya ha pasado en otras películas... ...pero cerrar una calle en Nueva York... ...y tener un musical... ...donde tienes a decenas de bailarinas por doquier... ...decenas de extras por doquier... Es impresionante, es impresionante ya nada más por estos tres números.
1: Yo tengo muchas ganas de verla gracias a Warner Media, que es nue nuestra empresa matriz. Ellos como que abrieron un concurso para seleccionar a varias personas de la comunidad latina para tener un screening adelantado de la cinta porque se va a estrenar en HBO Max, es el 10%. Bueno, HBO Maxi en los cines el 10 de junio, o sea... Las, en Estados Unidos.
2: En Estados Unidos, en Estados Unidos, Unidos. sí, la
1: semana que viene. Sí. Entonces, en algún momento tengo que ver la invitación de la semana que viene. Yo la voy a poder ver. Tengo unas ganas, no sabes, Aaron, cuando la ve, dice... Ay, no sé si la quiero ver o no Yo le digo, pero es que a fin no, de cuentas No es, tú no eres el target Tú no eres el objetivo no le va A
2: gustar, sí, no.
1: a él le encantan los, los musicales Le fascinan Pero él no es el objetivo de él O sea, porque no cuenta una historia de él Cuenta la historia de nosotros De los latinos que llegamos acá a este país Y que trabajamos desde, por ejemplo, en mi caso Que fui mesera, trabajé en un restaurante mexicano Después fui bartender Y ya de ahí es que pude dar el paso a CNN No, O sea, cuenta esa historia Desde los muy inicios de nosotros. Y yo tengo unas ganas, o sea, me muero, yo estoy muy feliz de que estamos haciendo este episodio y de que finalmente se va a estrenar esta película, pero es que además es Link, Manuel Miranda, premio Pulitzer, o sea, para nosotros los latinos y para todos los latinos en Broadway es como que el dios, ¿no? Que todo el mundo quiere trabajar con él.
2: El 11 de junio también se llena para toda Latinoamérica para que estén pendientes y algo, Marisabel, que es... Que, que, que llama mucho la atención sabes quién es el director y no lo vas a creer
1: claro no yo sí sé quién es el director
2: <risa> John Chu The Crazy Rich Asians
1: que ya con eso yo dije wow, wow va a ser tremenda la película sí. porque Crazy Rich Asians ca causó un furor acá en Estados Unidos no solo en la comunidad asiática sino en todo el, o sea todo el mundo todo el mundo tenía que ver con esta película Javier recomendación de la semana a ver ya tú tienes o te agarré otra vez de la bajadita ¿Qué vas a recomendar no, para ver es
2: que, es que bueno, para ver Pero no es para el fin de semana Sino para la semana que okay. sigue Exactamente para, para Ah no, eso todavía, todavía falta Pero se lo puedo decir de una vez El 15 de junio se estrena en HBO Latinoamérica. No sé si en Estados Unidos, Marisabel, y no sé si lo puedas ver, porque no lo sé, porque solo sé que se estrena en HBO. HBO, no HBO Max, porque todavía no llegamos a HBO Max en Latinoamérica. Se estrena un especial sobre el musical Rent y cómo el proceso de estreno en Cuba. Entonces, yo hoy estoy emocionado. Hoy HBO, de hecho, me mandó solamente las fotografías. Todavía no me manda nada. Pero pero es, es, es lo que quiero ver. Y bueno, en todo caso, quien no haya visto el, la miniserie de Halston en Netflix, esa es mi recomendación. Me dijiste que Una te la terminaste enseguida, ¿no? Títulos. Me le eché así, en un cerrar de ojos. Esa es mi recomendación. Halston en Netflix son cinco episodios de 45, 50 minutos, así que en un cerrar de ojos se la echan. Bueno, yo, yo les voy
1: a dar recomendación musical. Quiero comenzar con, bueno, estos dos discos se lanzaron la semana pasada. Obviamente voy a recomendar el de Juanes, Origen porque es un recorrido musical a las raíces, a las canciones que lo formaron a él antes de ser artista, pero si te das cuenta si lo vas escuchando son canciones que todos nosotros en algún punto de nuestra vida las, las hemos escuchado, obviamente Juanes las, las reversiona dándole un matiz muy Juanes, muy rockero muy funk en, alguna, en algunos casos, entonces bueno, ese disco está espectacular, el documental también está disponible en Amazon Prime Video, que no sé en Latinoamérica qué países tienen tienen disponibilidad para verlos allí, pero sé que ya está disponible, y el otro disco que les quiero recomendar es el de Andrés Calamaro que se llama Dios los cría, que eh, salió también la semana pasada, y son reversiones de Calamaro en colaboración con algunos de sus, de, de sus amigos, de artistas reconocidos como Vicentico, como Julio Iglesias, eh, como Alejandro Sanz, Mon Laferte, Carlos Vives, Rafael, y son temas icónicos de la carrera de Calamaro en voces y en, y en versiones que tal vez no nos los esperábamos. Por ejemplo, Flaca, que es el, el corte promocional con el que eh, dio a conocer el disco con Alejandro Sanz. La gente lo escuchaba y decía, wow, porque tremenda, tremenda reversión. Entonces les recomiendo esos dos. Dios los cría de Calamaro y
2: Origen de Juanes. Quiero más eh, confirmar la fecha de estreno de Revolution Rent en América Latina. Se estrena el... 16 de junio, y esto sirve para conmemorar los 25 años del estreno de este musical wow. en Broadway. Y ahorita, si me das un minuto, en Estados Unidos, Marisabel, se estrena el 15 de junio. O sea, un día antes. A las 8 de la noche. Exacto, un día antes. <risa> lo voy a HBO ver antes que tú. Y en veo Max. Lo voy a ver antes <risa> que tú.
1: <risa> bueno, ya sabes que yo te <risa> puedo hacer un FaceTime y ahí lo ves. Híjole,
2: ¿sabes qué? En esta ocasión te voy a decir que no, porque... Porque ver Rent en, o sea, por FaceTime, no. Prefiero sí ver. Lo vas a esperar un, 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 un día. día. Bueno,
1: yo no te digo nada entonces. Para
2: ponerlo a todo volumen con todas mis <risa> 55 bocinas que tengo en la sala y que retiemble mi departamento y que los vecinos vengan a callar. Uy,
1: pobre Toribia. Va a huir. Se va a encerrar en el baño para que no le cantes al lado de la cara. Va a levantar el hocico como Uy, lo hace. Y me va siempre. a
2: cantar todas las canciones. Todas las canciones. Bueno, ya está. Ya están con... ahí
1: las recomendaciones. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN. Recuerden suscribirse este podcast Zona eh, Pop CNN, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, por favor vayan a Spotify y síganos en Spotify a ver si algún día nos nominan a los Spotify Awards, por favor eh, también nos pueden seguir en iHeartRadio a ver si algún día nos nominan a los iHeartRadio Podcast Awards y en demás plataformas se me olvidó decir mi cuenta de Instagram que es arroba Marisabel Houston, Javier
2: yo soy Javier Merino de la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN en Instagram estoy como Javito73 w Punto C -N -N -E punto com diagonal Zona pop, la página popera divertida de CNN en español, y www.cnn.com diagonal Zona pop, la página con todos los episodios, y nos escuchamos en una nueva emisión.
1: Nos fuimos, adiós.